0: Thưa Hòa Thánh của Chúa, một trong những việc quan trọng ở trong đời sống của chúng ta đó chính là sự chuẩn bị. vào hết trong mọi một khía cạnh của công việc nào đó cần thực hiện tốt, đều cần phải trải qua sự chuẩn bị. Một đứa trẻ khi bắt đầu hành trang để bước đến trường học, thì cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều. Người ta nói rằng hành trình chuẩn bị để bước vào lớp 1, phải không ạ? Nếu một sinh học sinh học xong cấp 3, thì người ta nói rằng đó là hành trình chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nếu một sinh viên chuẩn bị ra trường thì người ta nói rằng hành trình để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học và tìm kiếm việc làm. Và mỗi một chúng ta đều có một hành trình để chuẩn bị cho một việc gì đó. Nếu những người lớn hơn thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc kết hôn, sinh con cái, mua nhà, mua xe, lập nghiệp, thành lập công ty hay là làm một việc gì đó. Trong hầu hết mọi khía cạnh chúng ta luôn luôn cần thiết sự chuẩn bị Và mục tiêu càng lớn càng khó thì sự chuẩn bị càng kỹ càng Và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội Khi chúng ta đối đối diện và đón nhận những cơ hội đến trong đời sống của mình Thì sự chuẩn bị sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong việc sẵn sàng với những cơ hội Và đáp ứng với những cơ hội đó và đạt được những kết quả tốt Và buổi sáng nay thì có một câu chuyện, có một nhân vật mà chúng ta đang học đó chính là Nehemiah người đã chuẩn bị rất cẩn thận, rất kỹ càng cho một cơ hội, cho một kế hoạch. Chúng ta sẽ đến với Nehemiah đoạn 2. Từ câu 1 cho đến câu số 10, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bài học và những điều chúng ta được dạy dỗ qua sách Nehemiah này. Tuy nhiên thì có 3 điều mà tôi muốn suy gẫm cùng với chúng ta buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là chuẩn bị cho cơ hội từ câu 1 cho đến câu 5. Chúng ta bắt đầu với câu số 1 vào tháng Nisan. Đây là tháng duyên của Lịch Do Thái và khoảng tháng 3 của Dương Lịch. Và đây là một cột mốc quan trọng của lịch sử, là cột mốc đánh dấu sự kiện đời đời trong lịch sử dân tộc Do Thái và lịch sử của nhân loại. Chúng ta có biết đó là cột mốc gì hay không? Trước đây chúng ta học về Daniel trong đoạn 9 Nói về 70 tuần lễ Đặc biệt là câu số 25 trong đoạn 9 Thì Daniel đã nhìn thấy một khải tượng Và Chúa đã bày tỏ cho ông trong sự cầu nguyện Về 70 tuần lễ Nói về việc đó là từ khi lệnh tu bổ thành Jerusalem được ký Đó là giai đoạn bắt đầu cho đến thời điểm Mà Chúa Giêsu sẽ vào thành Jerusalem Cho nên câu kinh thánh này là câu kinh thánh mà nối liền với lịch sử của dân Do Thái Và kế hoạch của Đức Chúa Trời Trên toàn bộ lịch sử nhân loại Khi Đa Nên nhìn thấy trong câu 25 Của đoạn chính nói như thế này Vậy ngươi hãy hiểu biết và hiểu rằng Kể từ khi lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem cho đến khi Đấng chịu sức giàu xuất hiện Thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ Thành đó sẽ được xây lại Có đường phố chiến hào Ngay trong thời kỳ khó khăn Đó có nghĩa là 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, 49 năm và 434 năm cộng lại là 1710 173.880 ngày, có nghĩa là từ khi lệnh tu bổ được ký cho đến khi Chúa Jesus vào thành Jerusalem có tổng cộng là 173.880 ngày. Vì sao điều này quan trọng mà tôi muốn chia sẻ vào thánh của Chúa? vì cái cơ hội đến với nehemiyeh nehemiyeh hoàn toàn không biết rằng cái ngày mà ông xuất hiện trước vua xe để xảy ra câu chuyện này lại là một ngày trọng đại của lịch sử ngày đó chính thức bắt đầu cột mốc mà lời cầu nguyện của daniel nhìn thấy trong bảy mươi tuần lễ được ứng nghiệm từ cái ngày đó là ngày người ta tính ra đó là ngày 5 tháng 3 năm tháng ba năm bốn trăm bốn mươi bốn trước chúa và đến cái ngày mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem ngày Chúa xuất hiện là ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa và đó là ngày của lịch sử, ngày của cả cõi đời đời, ngày của chương trình của Đức Chúa Trời. Và điều gì đã diễn ra trong ngày đó? Chúng ta xem tiếp. Đó là vào tháng Nisan năm thứ 20 đời vua xe khi rượu được dọn sẵn trước mặt vua, tôi lấy rượu dâng cho vua, chưa bao giờ tôi có vẻ mặt buồn rầu trước mặt vua. Nếu đối chiếu với đoạn 1, câu đầu tiên đó thì vào tháng Kích Liêu, bây giờ là vào tháng Nisan. Có nghĩa là đã cách 4 tháng trong sự cầu nguyện, sự cứu mang và chờ đợi. Chúng ta đã nói về đoạn 1 trong tuần trước. Nehemi đã dành một thời gian 4 tháng để cầu nguyện, để chờ đợi, chuẩn bị khi cơ hội đến. Và ông đã chuẩn bị cho cơ hội này là điều gì? Là ngày mà ông được ra mắt vua, gặp vua. Và Nehemi đã gặp vua với một vẻ mặt buồn rầu câu số 2, vì vậy vua hỏi tôi sao vẻ mặt ngươi buồn rầu mặc dầu ngươi không bị bệnh hẳn ngươi có điều buồn bã trong lòng lúc ấy tôi rất sợ hãi nehemi đã và đang làm quan tửu tránh cho vua và người trong chức vụ này đó là người phải thử đồ ăn thức uống của vua chịu trách nhiệm khâu cuối cùng về sự an toàn của vua và vẻ mặt của nehemi thì buồn rầu và đó là một điều rất nguy hiểm Vì có thể vua sẽ nghi ngờ Nehemi và lập tức có thể chém đầu Nehemi bất cứ lúc nào. Bởi vì lúc bấy giờ, ông là người chịu trách nhiệm về việc thức ăn, thức uống cho vua. Cho nên Nehemi đã đến trước mặt vua, nhưng mà vua này cũng rất là nhạy bén, nhạy cảm. Cho nên vua nói rằng sao ngươi buồn rầu, dù rằng ngươi không có bệnh. Vua quan tâm đến Nehemi. Đây là một cái khoảnh khắc quan trọng, một thời điểm quan trọng. Những câu này sẽ cho chúng ta thấy về cái bối cảnh đó là Nemi đã cầu nguyện trước đó về điều gì chúng ta còn nhớ không? Về sự cưu mang cho những người dân Jerusalem đang bị tủi nhục và khốn khổ. Và những thành trì đang bị đổ nát. Và nê chờ đợi một cơ hội để được gặp mặt vua và trình bày trước mặt vua. Điều tiếp tục. Câu 3. Tôi tâu với vua nguyện vua. Vạn Tuế, làm sao tôi không buồn khi Thành Trì là nơi mồ mã của tổ phụ tôi bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa đốt cháy. Điều mà Demi đến trước mặt vua là một điều vô cùng khó khăn. Chúng ta. Đọc trong phần này chúng ta sẽ không cảm nhận hết sự khó khăn mà Nehemi phải đối diện đâu Nhưng nếu chúng ta đọc thêm ở trong Esara Thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính vua akta xe này là người đã ra một sắc lệnh Không cho Jerusalem tiếp tục xây dựng đền thờ Cuộc trở về lần thứ 2 đó là của Esara trong đoạn 4 câu 21 trở đi đó Thì Esara trở về để xây lại đền thờ Jerusalem Nhưng lúc bây giờ thì những người xung quanh họ nói rằng dân này là một dân rất hùng mạnh khi họ xây dựng lại đền thờ Jerusalem sẽ có những vị vua hùng mạnh sẽ được nổi lên và họ sẽ phản kháng và chống lại đế quốc Ba Tư. Vì vậy cho nên chính vua Artaxerxes này ra một chiếu chỉ đó là cấm xây lại tường, xây lại đền thờ Jerusalem cho đến khi có một sắc lệnh mới. Và Nehemiah đến với vua Artaxerxes, điều đó có nghĩa là Xin trở về Jerusalem để xây lại tường thành. Đây là kháng chỉ và chống lại mệnh lệnh mà chính vua Artaxer đã ký trước đó. Và chúng ta nghĩ như thế nào nếu một triều thần của vua đến để xin một điều trái với lại thánh chỉ đã đưa ra. Nếu chúng ta coi phim Trung Quốc nhiều chúng ta sẽ biết đúng không? Việc gì sẽ diễn ra sau đó. Cho nên Debbie đang ở trong một bối cảnh rất khó khăn. Nhiệm vụ của ông có thể nói là bất khả thi. Không thể thành công và vì vậy cho nên Nehemiah sợ hãi với một nhiệm vụ rất lớn mà ông phải đối diện. Và đó cũng là điều mà Nehemiah cần phải chuẩn bị cho cơ hội này. Một cơ hội vô cùng thách thức và khó khăn. Nehemiah đã chuẩn bị điều gì cho cơ hội này? Chuẩn bị bằng sự cầu nguyện, chuẩn bị bằng sự chờ đợi. Ông cũng không biết rằng vào tháng Nissan, ông phải đến trong thời điểm đó. Nhưng mà Chúa đã dẫn dắt Nê-mi trong cái lời cầu nguyện mà trước đó chúng ta đã học. Lời cầu nguyện đó để giúp cho Nê-mi hiểu được ý muốn của Chúa. Lời cầu nguyện đó để ông nhìn xem Chúa. Lời cầu nguyện đó để thấy thực trạng của mình, tội lỗi của mình cùng với dân sự của mình để ăn năn trước mặt Chúa. Lời cầu nguyện giúp cho Nê-mi nhận biết thời điểm và lúc nào để có thể bắt đầu cái tiến trình đến gặp mặt vua. Sự cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta trong... Sự kiên nhẫn chờ đợi Sự cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ ý muốn của Chúa Đôi khi phía trước của chúng ta là những sương mù Không thấy rõ từng bước phải đi như thế nào Thì sự cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta đánh tan những lớp sương mù đó Để thấy những cánh cửa rõ hơn Cho nên Nehemiah đã cầu nguyện Và đó chính là sự chuẩn bị cho một cơ hội Chờ đợi cầu nguyện với Chúa trong sự chuẩn bị đó Chúng ta xem tiếp câu chuyện diễn biến như thế nào ở trong câu số 3 đó thì ông nói làm sao tôi không buồn Đấy là điều phải buồn Lẽ ra nên buồn Và nê đã rất khéo léo để nói Hãy để ý cách nê trình bày với vua at ta Không có chữ Jerusalem ở trong đó Nếu nê không khéo léo Ở trong việc trình bày với vua Mà nhắc rằng tôi muốn trở về Jerusalem Để xây lại tường thành Ngay lập tức đó là sự kháng chỉ Rất nhạy cảm với cụm từ Jerusalem trong lúc bấy giờ. Cho nên nên Nemi hiểu được điều đó. Cho nên ông nói rằng làm sao tôi không buồn được. Vì thành trì là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị tàn phá. Chúng ta biết đây là điều mà các vua ngày xưa quan tâm. Họ rất quan tâm đến những cái lăng tẩm của vua. Những nơi chôn cất của các tổ phụ. Cho nên nên Nemi đánh vào cái cảm xúc. Của vua xe Và hiểu được tấm lòng của vua Và những sự quan tâm trong thời bấy giờ Và Demi đang nói với một cái tính chất Rất là cá nhân của mình với vua Trong một mối liên hệ với vua Tôi cảm thấy buồn vì thành trì Mồ mã của tổ phụ tôi Nơi uh, nơi đó bị Tàn phá Và bị lửa đốt Tôi muốn trở về Lẽ nào tôi không buồn Chúng ta có đang buồn không Nemi nói rằng lẽ nào tôi không buồn Việc đó là điều hiển nhiên tôi phải buồn Vì dân sự của tôi, vì thành trì nơi mồ mã tôi bị đổ nát Và chúng ta cũng cần có tấm lòng đó Có những điều lẽ ra chúng ta phải buồn Cho những cái hoàn cảnh hay là cho những cái tình trạng Hay là cho những đời sống thuộc linh của mình, của gia đình, của hội thánh Có những điều chúng ta cần phải học giống như Nehemiah Lẽ nào tôi không buồn sao Và cũng học cái cách khôn ngoan khéo léo tôi biết rằng Nehemiah đã được trang bị và khéo léo sự khôn ngoan của ông đến từ đâu nhưng mà có lẽ rằng sẽ chúng ta sẽ hiểu được rằng đến từ Chúa ban cho ở trong khoảng thời gian 4 tháng mà ông yên lặng cầu nguyện trong thời gian cầu nguyện đó Nehemiah được sự dạy dỗ của Chúa được sự khéo léo chuẩn bị cho cơ hội và điều đó rất quan trọng Nehemiah cần cầu nguyện để chuẩn bị cho cơ hội gặp vua và cách để trình bày cho vua cho nên cái cơ hội đến đó mà nếu chúng ta không có chuẩn bị và không có sự khéo léo đó đôi khi chúng ta lại đánh mất cơ hội và nếu nehemi không khéo léo ở trong chỗ này có thể là toan đúng không tại vì không thể nào mà trở về nếu nhắc đến jerusalem cho nên ông rất khéo léo Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng mà chúng ta cũng cần phải khéo léo để trao đổi hay là trình bày những cái cơ hội của mình trước những cái đối tượng có cái thẩm quyền hơn. Câu số 4, vua hỏi tôi: "Ngươi cầu xin điều gì?" Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tao với vua. Là một khoảnh khắc rất đẹp mà chúng ta có thể học từ Nehemiah. Nehemiah có một lời cầu nguyện rất ngắn, lẽ ra thì ông phải vội vàng nhanh chóng bởi vì vua đã thiện cảm trước câu 3 mà vua mua hỏi rằng: "Vì sao buồn?" Ông trả lời thì vua nói tiếp: "Bây giờ ngươi muốn cầu xin điều gì?" Vua đã bằng lòng, đã hài lòng với với điều mà Nehemiah đang quan tâm, cho nên vua hỏi cầu xin điều gì? Thì Nehemiah không vội vàng để nói với vua ngay cái nguyện vọng của mình, nhưng ông nhanh chóng để dành một cái khoảnh khắc ngắn và rất đẹp của Kinh Thánh ghi lại ở đây, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tao với vua. Đức Chúa Trời mới chính là vua thật sự của Nehemiah. Đức Chúa Trời mới là đấng lớn hơn và đấng mà ông phải cầu xin trước khi trình bày với vua Artaxerxes. Và Nehemi đã có một cái lời cầu nguyện rất ngắn ở trong khoảnh khắc đó Nhưng mà hãy nhớ rằng để có lời cầu nguyện ngắn đó Thì Nehemi đã có một tiến trình cầu nguyện rất dài Có thể là 4 tháng trước đó Và lời cầu nguyện ngắn này có thể là chỉ mất 4 giây thôi Nhưng để có thể có một lời cầu nguyện ngắn Cần phải có một lời cầu nguyện dài Nếu không có một tiến trình cầu nguyện dài đó Thì khi những cái khoảnh khắc bất ngờ mình cầu nguyện ngắn với Chúa rất khó để có thể nhận được sự trả lời của Chúa nếu chúng ta không có tiến trình ở riêng với Ngài. Cho nên một cảnh khắc rất là đẹp của Naomi nó bày tỏ rằng ông liên tục giữ mình trong đời sống cầu nguyện và chúng ta khi chuẩn bị cho cơ hội phải chuẩn bị mình trong sự cầu nguyện. Câu số 5 Nếu vua hài lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua xin sai tôi về Judah đến nơi có mồ mã của tổ phụ tôi để xây cất nó lại. Lại một lần nữa không nhắc về Jerusalem, nhắc đến Judah thôi. Tại vì tiểu Jerusalem rất nhạy bén vì cái chữ rất nhạy cảm ở lúc bấy giờ. Vì cái chữ đó đã được ghi vào trong chiếu chỉ, không ai có thể thay đổi được. Cho nên Nehemi rất là nhạy bén ở đây để nói rằng tôi muốn trở về Judah để xây cất nó lại. Chuẩn bị cho cơ hội. Và khi gặp cơ hội, khi cơ hội đến thì Nehemi đã rất là khéo léo trình bày để đạt được một cái kết quả rất là tốt. Và đó là điều mà chúng ta cần phải học. Khi chúng ta muốn chuẩn bị cho một cơ hội, hãy chuẩn bị mình cho sự cầu nguyện. Và ngày hôm nay chúng ta muốn chờ đợi một cơ hội gì? Cho đời sống của cá nhân của mình, cho hội thánh. Hãy chờ đợi bằng sự cầu nguyện. Hãy chuẩn bị bằng sự cầu nguyện. Ở à, Câu chuyện này cũng giống như ECT. ECT cũng có một cơ hội duy nhất để đến trước mặt vua Asru để trình bày về dân do thái của mình. Và trước đó thì ba ngày ECT đã kiên ăn cầu nguyện và sự chờ đợi bằng sự cầu nguyện. Và trong đời sống của những người theo Chúa, Liên tục cần phải chờ đợi Cần phải chuẩn bị cho cơ hội đó bằng một sự chờ đợi Họ liên tục chờ đợi cho những cái gì mà Chúa đã hứa Abraham thì chờ đợi 25 năm để có được Isaac David thì chờ đợi 13 năm từ cái ngày mà Samuel sức dầu cho ông 13 năm sau mới được lên làm vua Joseph cũng phải chờ đợi 13 năm để chịu nô lệ và tù đầy Để có thể trở nên tể tướng của Ai Cập Tất cả những đời sống của những người theo Chúa cần phải chờ đợi Và đó là khoảnh khắc để chuẩn bị cho cơ hội Khoảnh khắc chờ đợi, khoảnh khắc cầu nguyện Là khoảnh khắc mà chúng ta chuẩn bị cho cơ hội đến Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải chuẩn bị trong sự cầu nguyện Và chúng ta đời sống của chúng ta theo Chúa cũng vậy Hội thánh cũng vậy Phải liên tục cầu nguyện để chuẩn bị cho những cơ hội đến Nếu chúng ta mong đợi sự phục hưng Nếu chúng ta mong đợi hội thánh Có nhiều cái cơ hội mà Chúa cho Hãy chuẩn bị mình trong sự cầu nguyện Điều thứ hai mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự chuẩn bị của Naomi đó là chuẩn bị cho kế hoạch Câu số 6 Khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua hỏi tôi Ngươi sẽ đi bao lâu và khi nào trở về Vua vậy vua bằng lòng sai tôi đi và tôi trình thời gian đi và về Khi vua hỏi rằng ngươi đi bao lâu Thì tôi trình bày với vua và vua bằng lòng với kế hoạch đi và về của tôi nếu cơ hội đến và chúng ta được một cái cơ hội để trình bày mà không có gì để trình bày hết thì mất cơ hội đúng không cho nên nehemi ne- ne- đã dành thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch trong sự cầu nguyện đó ông chuẩn bị cho kế hoạch rất là kỹ ông đã trình, chuẩn bị một kế hoạch đi và về để trình cho vua khi vua hỏi thì ông trình bày và vua hài lòng với kế hoạch đó cho nên đời sống của chúng ta cần phải chuẩn bị chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ thưa anh chị em đời sống thuộc linh theo chúa cũng phải chuẩn bị trong những ngày bình thường hãy chuẩn bị cho những ngày giông bão cho nên trong đời sống theo chúa phải chuẩn bị đời sống đức tin của mình đừng có chờ khi khó khăn thách thức đến rồi mới lấy kinh thánh ra tìm thử câu nào phù hợp thay vì vậy những ngày yên bình hãy lấy kinh thánh ra đọc để những cái câu mà thích hợp lời hứa của chúa có thể ứng dụng trong những ngày giông bão Vì khi những giông bão đến rồi không còn bình tĩnh Để mà suy xét hay là lượng định vấn đề Và chúng ta cần phải chuẩn bị cho Nhiều điều cho đời sống của mình Cho những kế hoạch, cho sự học tập Cho việc trang bị trong đời sống của mình Để chúng ta được trưởng thành Trong đức tin cho những cái cơ hội Chúa dùng Có rất nhiều người bước vào hội thánh Muốn được Chúa dùng Thậm chí có nhiều người muốn được đứng lên giảng Hay là phục vụ ở trên sân khấu Nhưng nếu không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị Không có sự đầu tư thì Ai dám giao cho anh chị em đúng không ạ Cho nên lúc nào cũng vậy Chúng ta muốn điều gì Hãy chuẩn bị cho kế hoạch Với điều đó Nehemi muốn trở về Jerusalem Ông đã chuẩn bị kế hoạch về thời gian Đi và về Phải có ngày đi và ngày trở về Bởi vì ông đang làm quan tử chánh Làm chức vụ cho triều đình Cho nên nếu đi mà không về đó Thì chắc không cho đi (cười) Đúng không Cho nên Nehemi phải chuẩn bị một kế hoạch Kỹ càng trình bày về thời gian đi và về và vua bằng lòng với kế hoạch đó Và thậm chí trong cái khoảnh khắc trong cái chi tiết này thì có một cái câu đó là khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua Nehemi không nói thêm nhưng mà có lẽ rằng nhiều người cho rằng hoàng hậu bên cạnh vua cũng nói tốt cho Nehemi trong khoảnh khắc đó Có lẽ nó nói được đó kế hoạch đó tốt lắm vua bằng lòng đi kiểu như vậy Tại vì um, Nehemi là một người xây dựng mối liên hệ rất tốt. Vua akta vui lòng và cả hoàng hậu cũng vui lòng với Nehemi trong sự phục vụ. Cho nên chuẩn bị cho kế hoạch trong đó cũng có cái quá trình của việc xây dựng mối liên hệ. Để tới khi mà chúng ta có cái cơ hội để được phục vụ hay là làm việc hay là được một cái điều gì đó. Mà những người xung quanh họ lắc đầu, họ nói không được đâu. Thì nó cũng rất là khó cho những kế hoạch của mình. Nhưng mà Nehemi thì được sự gặp đầu của vua và cả hoàng hậu. Tiếp tục câu số 7. Tôi cũng tâu với vua, nếu vua hài lòng xin vua trao cho tôi các văn thư gửi cho các quan tổng đốc tỉnh phía tây sông Euphrates cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Judah. Ở đây thì Nehemiah chuẩn bị một kế hoạch rất xa là nếu vua hài lòng xin trao cho tôi các văn thư cho các tổng đốc ở bên phía tây sông Euphrates, một nơi rất xa, vì hành trình của Nehemiah từ Ba Tư trở về Jerusalem có thể khoảng 2 tháng và khoảng hành trình khoảng 900 dặm. Cho nên đòi hỏi phải trải qua nhiều cái cửa khẩu để có thể trở về đất nước của mình. Và Nemi lượng định trước công việc cho nên ông xin trước những văn thơ. Bởi vì nếu không có đó thì đến đó người ta hỏi lấy cái gì để qua ải thư đâu không có thì vui lòng trở về. Bởi vì những cái ranh giới của biên giới của quốc gia chỗ vùng đất này với vùng đất khác nó đòi hỏi. Phải có những cái giấy tờ văn thư từ nhà nước, chính quyền thì mới qua được. Cho nên nemi lượng định được công việc, ông chuẩn bị cho kế hoạch, cho công việc rất là chu đáo. Cho nên xin trước những cái văn thư để có những cái chữ ký và đóng dấu của vua, để khi đến đó có thể trình bày và có thể đi qua. Tiếp tục câu số 8. Xin vua cũng ban chiếu chỉ cho Asap, người giữ rừng của vua. Bảo ông ấy cấp cho tôi gỗ làm khung cổng thành cạnh đền thờ và làm tường thành cùng nhà mà tôi sẽ ở đó. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng tiếp tục là một sự chuẩn bị cho kế hoạch về công việc rất là chú đáo. Ông biết luôn cái ông giữ rừng ở đâu đó rất xa, tên là Asap. Cho nên cũng nói với vua là xin xin cấp cho cái chiếu chỉ để ông Asap này có thể phục vụ, giúp đỡ cho ông trong việc xin gỗ. Và ông cũng nói rất là rõ, gỗ ở đây là gỗ làm cổng thành, gỗ làm tường thành, rồi nhà ở, đủ thứ hết. Chắc có lẽ cũng có tính si ở trong này. Cho nên rất là chi tiết ở trong công việc, rồi rất là cụ thể. Nhưng mà tất cả những điều đó để cho chúng ta thấy rằng đây là một công việc rất lớn và một công việc rất khó. Như ban đầu nói rằng việc xây lại trở về Jerusalem là hoàn toàn có thể là bất khả thi. Cho nên đòi hỏi Nehemi phải chuẩn bị rất là lớn. Và ngày hôm nay làm công việc Chúa cũng vậy anh chị em. Nó khó lắm. Nó lớn lắm. Nó liên quan đến con người, liên quan đến những sứ mạng, liên quan đến vương quốc của thiên đàng. Nó đòi hỏi rất là nhiều sự chuẩn bị, sự cầu nguyện nó có nhiều cái vấn đề sẽ diễn ra Ở trong quá trình mình phục vụ Nó cần mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng Cần mình xây dựng mối liên hệ với mọi người à, Cho nên xin Chúa cho mình cũng nhìn thấy được Cái sự chuẩn bị đó trong đời sống cá nhân Ở trong cái cơ hội để phục vụ Chúa Rồi tiếp tục cái mấu chốt cuối cùng ở đây Trong câu số 8 là nhờ bàn tay nhân lành Của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi Vua liền ban cho tôi các điều đó à, Có cái sự chuẩn bị Ở trong sự nhờ cậy Chúa nữa Và đó là điều mà Naomi nhìn thấy được dù trong tất cả những cái sự chuẩn bị thì yếu tố quyết định vẫn là yếu tố của đức tin, yếu tố của thuộc linh, yếu tố của uh, của thiêng liêng, của sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Cho nên phần của chúng ta, chúng ta nhìn thấy ở đây đó là học theo Nehemi để chuẩn bị cho chính mình, cho đời sống của sự trưởng thành thuộc linh, chuẩn bị cho những cơ hội để phục vụ Chúa, chuẩn bị cho những công tác, những người đang phục vụ Chúa thì có những sứ mạng, công tác mà Chúa giao cho, chúng ta cần phải chuẩn bị cho những điều đó. Còn nếu nó nhỏ hơn trong gia đình của mình Thì cũng cần phải chuẩn bị trang bị cho mình Trong cách mà mình lập gia đình Xây dựng gia đình, hôn nhân vợ chồng Rồi nếu những người cô chú thì có thể chuẩn bị cho mình Cách mà mình làm sao để đối xử Với con cháu của mình, nuôi dạy con cái của mình Trong trong chúa để nó lớn lên ở Trong đức tin Rất nhiều việc mà chúng ta đều có thể cần Phải chuẩn bị và phải có kế hoạch Thật là chu đáo, thật là tốt Rồi Đó là phần của chúng ta ở Phần còn lại chúng ta sẽ nhìn thấy bàn tay nhân lành Của chúa giúp đỡ mình chúng ta sẽ đi nhanh qua phần cuối cùng ở đây, đó là chuẩn bị cho sự chống đối. Câu số 9 và câu số 10. À, vậy tôi đến với các tổng đốc bên kia xong và trao cho họ những văn thư của vua. Vua cũng sai những quan chức và kỵ binh với tôi đi với tôi. Khi sang ba lát người horon và Tobias là triều thần người Ammon, hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến để tìm cách giúp cho dân Israel được hưng thịnh. À, phần sau chúng ta sẽ học, tuần sau chúng ta sẽ nói nhiều về sự chống đối diễn ra. Nhưng mà phần này chúng ta sẽ nói rằng bắt đầu của sự chống đối. Cho nên khi phục vụ Chúa cũng cần phải chuẩn bị cho sự chống đối. Nehemi học về Chúa chuẩn bị cho công việc để trở về nhưng mà cũng phải bắt đầu với sự chuẩn bị cho sự chống đối. Vì sẽ có những người chống đối chúng ta, có những người không hài lòng với chúng ta, có những người tìm mọi cách để tấn công chúng ta. Vì đó là những thế lực của sự tối tâm. Cho nên chúng ta hầu vị Chúa cũng cần phải chuẩn bị cho sự chống đối. Từ đoạn 1 cho đến đoạn 2 câu số 8 là tất cả những diễn biến diễn ra tại đất nước Ba Tư. Câu số 9, số 10 là trên đường trở về Juda Bắt đầu từ câu số 11 là đã trở về và đến Juda rồi. Cho nên khi trên đường trở về thì Nehemi đã bắt đầu để chuẩn bị cho sự chống đối. À, lúc bấy giờ thì vua sai ông đi và có rất nhiều lính và những kỵ binh đi theo vì ông là một quan chức của triều đình à, cho nên có nhiều người hộ tống tuy vậy thì san Balak và Tobia những người này thì có, cũng có phần gốc gác là người israel à, nhưng mà lại chống đối vì họ không muốn dân của y dân do thái được hưng thịnh cho nên khi chúng ta hầu về chúa muốn vương quốc của đức chúa trời được mở ra Muốn cho dân sự của Chúa được hưng thịnh hay là được phát triển hội thánh của Chúa được phát triển Thì hãy nghĩ rằng sẽ có những người chống đối Và có những người không muốn không thích điều đó Cho nên phải chuẩn bị cho sự chống đối Chuẩn bị bằng cách đó là biết trước rằng sẽ có những thách thức Biết trước rằng sẽ có những khó khăn Ở đây có những người mới học về Chúa như nhân sự thiếu Yên đúng không? À, sẽ có những khó khăn phía trước à, Tuy nhiên thì chúng ta phải chuẩn bị trong tinh thần đó và như câu 8 đã nói nhờ bàn tay nhân lành giúp đỡ tôi sẽ có bàn tay nhân lành của Chúa giúp đỡ mình. Nhưng mà chúng ta đó là chuẩn bị với cái tinh thần đó là sẵn sàng cho những cuộc chiến, sẵn sàng cho những khó khăn, sẵn sàng cho những thách thức phía trước và chúng ta đi với bàn tay nhân lành Sự giúp đỡ của Chúa ở trên cuộc đời của mình. À, và chúng ta cũng nhìn thấy một khía cạnh khác của Nehemiah nữa để khích lệ chúng ta trong sự phục vụ Chúa hay là dấn thân để góp phần phát triển hội thánh của Chúa. Ở đây Nehemiah không phải là người học về Chúa trong thời gian không giống như sách Timothée mà chúng ta học lần trước. Đó là Timothée, Phaolô đều là những người học việc chúa trọn thời gian cả. Nhưng mà Naomi không phải là người học việc chúa chuyên biệt. Vì ông là quan chức chính phủ. Ông là một chính trị gia. Người làm công tác xã hội bên ngoài. Nhưng đã để lòng dấn thân cho sự phục vụ chúa. Điều này khích lệ cho chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta giảng và nói về những người học việc chúa. Chúng ta nghĩ rằng đó là những người học việc chúa chuyên biệt. Ở đây có một số anh chị em học việc chúa trọn thời gian. Nhưng mà sự học việc chúa là điều mà Chúa mời gọi mỗi chúng ta kể cả Nehemi là một người yên lành, gọi là yên ổn ở trong cái chỗ quan chức của mình nhưng nhìn thấy cưu mang và bắt đầu trở về để phục vụ Chúa à, cuối đoạn 2 này thì chúng ta đã thấy hành trình đã trở về sự khởi đầu đã đến cho nên xin khích lệ chúng ta là những người có thể ở mọi khía cạnh khác nhau trong xã hội nhưng mà Chúa đều muốn kêu gọi chúng ta để bước vào Bằng sự cưu mang, bằng lòng cầu thay, bằng sự chuẩn bị, bằng sự chờ đợi Rồi đến một ngày Chúa giao phó cho chúng ta những trọng trách, những công việc, những cái vai trò Để chúng ta có thể góp phần làm lợi ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời Cho nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cái cơ hội mà Chúa ban cho mình Xin Chúa khích lệ và nâng đỡ chúng ta để chúng ta nhìn thấy được điều đó ở trong đời sống Vì Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa trong mọi cơ hội, mọi khía cạnh mà có thể Chúa Jesus chính là hình ảnh của sự phục vụ Chúa Jesus đến thì nói rằng con người Đến không phải để người khác phục vụ mình Nhưng đến để phục vụ mọi người Và làm giá cứu chuộc cho mọi người Và Nehemi đã đáp ứng sự phục vụ Đã bắt đầu với sự phục vụ Và sẵn sàng cho mọi cơ hội để phục vụ Chúa Và tôi cũng khích lệ hội thánh của Chúa Chúng ta học Nehemi Để học thấy tấm lòng Và sẵn sàng cho mọi cơ hội Chúa ban Cho nên để sự sẵn sàng đó Hãy chuẩn bị cho mình trong sự cầu nguyện Trong sự chờ đợi Xin Chúa nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Đó là luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cơ hội Chúa ban. Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cơ hội Chúa ban. Chuẩn bị trong sự cầu nguyện. Chuẩn bị cho sự, sự cầu nguyện. Chuẩn bị cho những kế hoạch. Chuẩn bị cho những sự khó khăn hay thách thức. Mà có thể có trong đời sống của mình. Bằng việc chúng ta đến với Chúa. Nương cậy nơi Chúa. Cầu nguyện với Chúa. Amen.